0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska Was gab es Neues letzte Woche?
1: Diese Woche gab es viel rund um Thema Plattformen. Angefangen da mit der Ankündigung von Apple, dass für bestimmte App-Entwickler die sogenannte Apple-Steuer -Apple auf 15 gesenkt wird.
0: Von Apple gab es auch einen längeren Artikel oder über Apple und deren Anstrengungen im Bereich von Augmented Reality, mhm. die natürlich jetzt mit dem neuen iPhone die ganze Neuentwicklung erfahren haben.
1: Und äh, weiterhin bei Thema Plattformen. Amazon steigt jetzt zwei Jahre nach dem Kauf von PillPack äh, tatsächlich groß in den Bereich Medikamentenversand ein.
0: Und aus Berlin gab es auch eine ziemlich große Amazon-bezogene News. Seller X hat 100 Millionen im Seed-Funding geraced, was ja eine haarsträubende Summe ist, mhm. was dahinter steckt.
1: Und im Kontext von Plattformen will natürlich auch Google nicht unerwähnt bleiben. Und äh, da gab es ein relativ großes Redesign von Google Pay äh, mit Fokus auf äh, Personal Finance, was äh, also ich bin davon überzeugt, dass das den Bereich Finance, Personal Finance auf jeden Fall nachhaltig beeinflussen wird. Und aus diesem Bereich gab es dann ja auch ein paar Meldungen rund um unterschiedliche Challenger-Banken wie Revolut und Bella zum Beispiel.
0: Im Finance-Umfeld natürlich auch spannend ist die ganze Entwicklung von Bitcoin im vergangenen Jahr. Da gehen wir ein bisschen tiefer ein, was dort dahinter steckt und warum Bitcoin jetzt bald wieder neue Höchststände erreicht hat und äh, was dieses ganze Ökosystem drumherum so angeht und natürlich auch äh, eine ähnlich dynamische Entwicklung oder noch viel stärker die von Tesla, mhm. äh, wo es jetzt auch die News gab endlich, die wir eigentlich schon seit Juli prognostiziert hatten. Und natürlich äh, im Hintergrund der ganzen Corona-Entwicklung auch eine lange Liste von IPOs, die jetzt anstehen, äh, was da so dahinter steckt. Mhm. Und, und eine spannende Entwicklung auch äh, von Börsengängen, von TikTok-Häusern, was dahinter steckt.
1: Und apropos TikTok, da sieht man eine interessante Entwicklung äh, in Richtung dieses UX-Prinzips-Stories, die mittlerweile wirklich... Überall drin sind jetzt aktuell auch bei, äh, bei Twitter und äh, ja, wo wir bei Twitter sind, äh, eine, eine interessante Finanzierungsrunde eines neuen Social Media, könnte man sagen, Startups, Jubo, von dem ich bis dahin eigentlich auch noch nicht gehört habe.
0: Da habe ich auch noch nicht von gehört und bevor wir einsteigen, äh, damit ihr auch jede Woche wieder von uns hört noch ein kleiner Hinweis. Ihr könnt uns durch das Klicken des Abonnieren-Buttons in jeder Podcast-App einfach abonnieren und habt dann automatisch jeden Dienstag früh unsere neueste Folge bei euch im Podcast-Player.
1: Ja, dann lass uns mal ein bisschen in die Tiefe einsteigen mit Apple. Ein Stück weit hat sich das vielleicht angekündigt. Losging, könnte man sagen, die, die große Diskussion äh, rund um die Provision, die Apple von den App-Entwicklern einbehält, vor allem mit dem Rechtsstreit gegen Epic Games. Also nochmal, um kurz daran zu erinnern, Epic Games hat ja in Fortnite eigenes Bezahlsystem implementiert, mit dem Ziel eben, die In-App-Purchases von Apple zu umgehen und somit diese sogenannte Apple-Steuer zu sparen. Und hat ein Stück weit ja auch so eine Bewegung losgetreten, könnte man sagen. Da haben sich auf einmal sehr viele weitere Anbieter der Diskussion angeschlossen um die Fairness, um die Berechtigung von, von dieser Provision. Und dieses Rechtsstreit ist ja natürlich noch bei weitem nicht, nicht vorbei. Man geht ja eher davon aus, dass dass das Ganze mindestens bis Mitte nächsten Jahres äh, sich äh, hinziehen würde. Trotzdem mündet das in, in einer kleinen Veränderung bei Apple, von der allerdings Apple Games selbst nicht profitieren wird. Und zwar diese Senkung des, äh, der Provision betrifft nur die App-Entwickler, die weniger als eine Million äh, in jährlichen Verkäufen via Apple Store äh, verdienen. Und das, man, man diskutiert natürlich, welche, welche Auswirkungen das tatsächlich haben wird. Wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, dann werden davon 98 Prozent der App-Entwickler betroffen. Aber was glaubst du, wie viel Prozent die vom App-Store-Umsatz überhaupt generiert haben.
0: Nach so Power-Loss zu beurteilen, ist es ein bisschen mehr als diese 80-20, die sonst normalerweise so <lacht> existiert. Also wahrscheinlich ein sehr kleiner Prozentsatz nur. Ja,
1: 5 Prozent. Von daher eine mhm. ne, ne große, große Ankündigung, die jetzt sagen wir mal im Prozent von Umsatz Apple natürlich nicht so wahnsinnig viel kosten wird. Allerdings muss man natürlich äh, da, da auch erwähnen, dass äh, zum Beispiel mit Streaming-Anbietern wie, wie Amazon Prime schon seit längerer Zeit hinter verschlossenen Türen eh andere Deals äh, gemacht werden. Von daher ja äh, grundsätzlich da mhm. so ein bisschen Veränderung bei, bei, bei Apple. Und äh, ja, schauen wir mal, was das für eine Auswirkung äh, sein wird. Ist vermutlich ein ziemlich smarter Move, oder?
0: finde ich auch, weil es natürlich erstmal so Apple sich damit darstellt, wir wollen die kleinen unterstützen mhm. und äh, sehr viele äh, mengenmäßig viele sind davon betroffen, was ja immer mal so äh, ja, so einen Bonuspunkt dann gibt, ja, wir äh, sind eigentlich die guten und mhm. nur die Leute, die sich es auch richtig leisten können, müssen halt eine ganze Menge zahlen. Also das ist ja so ein bisschen die Botschaft. Mhm. Von daher so ein PR-Move, der Apple aber nicht wirklich viel Geld kostet. Ja, vor mhm. dem Hintergrund von wie wenig der Umsätze von Apple tatsächlich davon betroffen sind. Also von daher glaube ich sicherlich ein smarter Move. Äh, ob das jetzt irgendwelche Indikationen hinsichtlich dieses Kampfs, den es dort äh, unter anderem mit Epic Games gibt, am Prominentest mit Epic, äh, Epic Games und anderen, äh, wie zum Beispiel Spotify, das wird sich zeigen. Ich glaube, dieser ganze Move ist natürlich neben PR für die Masse auch als PR an die Antitrust-Behörden gedacht, die ja dort am Ermitteln sind und die Verfahren laufen, äh, unter anderem in Europa eben von Spotify auf den Weg gebracht. Und was ich da bisher so an Analysen gelesen habe, die tendieren so in die Richtung zu sagen, na ja, für Epic Games wird es wahrscheinlich keinen Impact haben, mhm. weil der Move, den Epic Games dort unternommen hat, ja nicht wirklich so von, von Gericht nachvollziehbar ist, mhm. weil sie einfach die Regeln nicht einhalten. Und für Spotify könnte es aber durchaus positiv wirken, weil die Argumentation da ist, dass Spotify seinen Hörern halt mehr Geld abnehmen muss, weil sie diese 30 Prozent irgendwie äh, verargumentieren müssen mhm. und das ist immer genau äh, dieses Preisargument ist ja mal ein recht schlagendes bei so Antitrust-Betrachtung, mhm. also von daher äh, sicherlich eine interessante Entwicklung dort in dem Bereich
1: mhm. und, und apropos Epic Games, ich äh, fand ja auch die Headline äh, lustig, ähm die Epic Games äh, launcht jetzt ein Videochat mit Hausparty äh, innerhalb von Fortnite das ist so eine so eine, so eine, so eine typische Generation Z äh, Headline weil also so die zwei äh, ja, würde ich sagen, so typische Gen Z Produkte sind. Äh, gerade House Party ging so richtig durch die Decke äh, während, äh, während der ganzen Corona-Krise, schon während der, der ersten äh, Lockdowns. Und äh, jetzt hat man eben die Möglichkeit, äh, mit anderen Spielern via House Party direkt zu, zu interagieren. Und äh, das sieht man, wie sich Fortnite so insgesamt noch mehr in diese Richtung äh, Social quasi ausbreitet. Es ne? ist jetzt schon eine der der größten äh, sozialen Plattform für eben diese Generation und äh, gehen da ja auch noch mal äh, weiter weiter ein. Die äh, haben jetzt eine ähm, Technologie von Hypersense gekauft, äh, eines äh, Entwickler von so Real-Time Facial Animation. Also das heißt, dass man da nicht nur mit dem reellen Gesicht dann interagieren kann, sondern dass man live das eigene Gesicht zu einem Avatar quasi machen kann, der aber natürlich mit meiner Mimik und Gestik ähm, und so weiter innerhalb des Spieles äh, interagiert. Also ich finde ne, es schon eine sehr interessante Entwicklung, die eben dieses Gaming äh, aber sehr stark in dem reellen Leben könnte man sagen oder mit der reellen Interaktion halt äh, verankert.
0: Finde ich auch einen spannenden Move, weil sonst eigentlich diese Gaming-Welten ja so ein bisschen eine Flucht aus der reellen Welt mhm. in eine virtuelle darstellen und wie jetzt quasi die reale Welt mit den realen Personen, die man in der Welt kennt, in der virtuellen Welt wiederum abgebildet werden. Also irgendwie so ein Next Level. Mhm. Ich weiß nicht, ob da vielleicht Corona, wo alle sowieso nicht mehr so viel in der realen Welt unterwegs sind, dort eine Rolle spielt, dass man jetzt plötzlich in einer virtuellen Welt die reale Welt sehen möchte. Also äh, sicherlich eine interessante Entwicklung, die dahinter steckt. Was so reale Welt und virtuelle Welt angeht, das ist natürlich auch bei dem ganzen Thema Augmented Reality mhm. äh, große, äh, ein großes Thema, wie ich quasi in der realen Welt virtuelle Elemente abbilden kann und äh, damit ein, ja, ein Zusammenspiel von realer und virtueller Welt irgendwie hinbekomme. Und äh, da gab es ja von VR über AR viele Entwicklungen, die von HoloLens über eben so Headsets, die dann dafür angefertigt wurden, mhm. Riesenakquisitionen von Facebook, äh, viel in diese Richtung gehen sollte. Bloß den wirklichen Erfolg hat es bisher Massmarkt noch nicht gehabt. Und äh, das, das ist tatsächlich noch die Schwierigkeit, mit dem sämtliche Anwendung dort zu kämpfen. Da gab es aber jetzt einen langen Artikel über die Strategie von Apple in diesem Kontext. Und Apple setzt eher darauf zu sagen, wozu müssen Leute sich jetzt zusätzlich Headsets und Hardware kaufen, um dann noch mal dort eine Skalierbarkeit irgendwie hinzubekommen, äh, dass dort ein Ökosystem entsteht, warum nicht die, existierenden, äh, die existierende Hardware nutzen mhm. und das hat Apple ja seit zwei, 2018 schon gemacht, dass sie so ein AR-Kit zum Beispiel da im äh, Betriebssystem für iOS integriert haben und jetzt mit dem neuen iPhone auch leider, also so ein äh, auf den Punkt gebracht, äh, Lasermessungen des Raums quasi integriert haben und damit natürlich ganz neue Anwendungspotenziale auch mit den existierenden Devices eröffnen, die natürlich schon eine Installed Base von Hunderten von Millionen Leuten haben. Mhm. Und Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatzpunkt, äh, wo das als Ökosystem für Entwickler schon viel relevanter ist als jetzt irgendwelche isolierten Headset-Geschichten, mhm. die noch keine wirkliche Userbase haben. Und die nennen da so ein paar Beispiele, zum Beispiel Home Depot zum Beispiel, die, die haben dann äh, so Zahlen genannt, dass äh, du bestimmte Produkte, die bei Home Depot kaufen kannst, natürlich mit AR bei dir zu Hause im Raum schon positionieren kannst und schauen kannst, wie sieht es dann aus. Und dass dann die Conversion-Rates zum Kauf viel höher sind, also irgendwie fast 94 Prozent, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit dann steigt, dass Leute, wenn sie das bei sich positioniert haben, das dann auch kaufen. Und äh, auch niedrige Return Rates daraus kommen. Also auch ein ganz realer Business Case. Wobei ich mich da dann auch so ein bisschen gefragt habe, äh, Korrelation und Kausalität. Also vielleicht sind die Leute, die es tatsächlich kaufen wollen, auch eher die, die den Extra Schritt gehen, das erstmal bei sich zu positionieren, hm. um äh, zu schauen, wie es zu Hause aussieht, dass man daraus dann den Schluss zieht, dass die es auch dann häufiger kaufen, weil sie es positioniert haben. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall trotzdem eine interessante Geschichte und das geht noch in viele Ebenen rein, auch wie zum Beispiel Gehörlose und Blinde äh, auf Basis von AR da dann unterstützt werden können. Also ein ganz interessanter Deep Dive in das, was Apple dort so plant.
1: Mhm. Okay. Apropos Business Case, den gibt es ja bei der nächsten großen äh, Plattform oder bei der nächsten großen Entwicklung bei einer großen Plattform und zwar bei Amazon Pharmacy. Amazon hat vor zwei Jahren für 750 Millionen äh, Pillback gekauft und äh, Pillback ist ein äh, Anbieter für online oder für Lieferung äh, von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Und äh, das hat jetzt äh, Amazon entsprechend äh, integriert und ermöglicht, eben solche Medikamente im Moment auszuliefern, hat ja auch die Informationen über Versicherung, also Krankenversicherung äh, mit implementiert und so weiter und wird letztendlich zu der größten Plattform für Versand von äh, verschreibungspflichtigen Medikamenten in USA und natürlich potenziell äh, mit dem Ziel, ähm, sich entsprechend auszuweitern und äh, wie groß der Markt ist. Von, von, den, von dem Markt der Online-Apotheken erwartet man etwa 130 äh, Milliarden Euro bis äh, 2025, aber der gesamte Markt der verschreibungspflichtigen Ma Medikamente ist jetzt schon dieses Jahr eine, ähm, eine Industrie, das äh, äh, ja, über 900 äh, Milliarden wert ist und äh, soll ja auch bis ähm, 1,3 Trillionen bis 2025 wachsen, also ein, ein Riesenmarkt. Und natürlich auch äh, ein richtiger äh, Schlag gegenüber von, von, von Startups, die sich ja auch in diesem Bereich schon etabliert haben. Und was ich aber an dieser Entwicklung halt spannend finde, ist natürlich nicht nur dieses Thema Pharmacy, sondern wie sich das insgesamt äh, in das ganze Thema Gesundheit bei Amazon ähm, integriert. Ne? Also Amazon hat ja in der letzten Zeit ja auch schon angekündigt, äh, mehr in die ähm, Gesundheitstracker, äh, in, in diverse Wearables zum Beispiel zu, äh, zu investieren. Die haben ja auch für Alexa schon vor langer Zeit dieses äh, Patent äh, angemeldet, äh, dass äh, Husten erkannt wird oder dass eine depressive Stimmung zum Beispiel erkannt wird und so weiter. Also das heißt, die sind an allen Ecken um Enden und Enden bereits rund um das Gesundheitssegment aktiv. Und da passt natürlich so das ganze Thema Pharmacy ganz gut rein. Und auf der anderen Seite natürlich die Investitionen in Whole Foods und so weiter äh, passen ja auch wieder da sehr gut rein, weil man ja auch äh, festgestellt hat, dass äh, zum Beispiel in der Offline-Welt Menschen ja ganz häufig den Einkauf von Lebensmitteln eben mit dem Einkauf von Medikamenten verbinden, sodass es äh, entsprechend äh, ja der bereits existierenden äh, User-Journey sich alles anordnet. Also da äh, glaube ich äh, auf, auf jeden Fall daran, dass äh, Amazon stärker in diesem Segment ja auch, auch wachsen wird und wird potenziell zu einem der größten Anbieter in dem Bereich äh, rund um digitale Gesundheit werden kann.
0: Das scheint der Kapitalmarkt auch so zu sehen, weil mit der Ankündigung jetzt natürlich, dass Amazon in die Auslieferung von verschreibungspflichtigen Medikamenten einsteigt, die ganzen Wettbewerber von CVS und Co., äh, die mhm. anderen Pharmacies entsprechend, äh, ja, teilweise zweistellig eingebrochen sind an dem Tag. Also, man sieht schon, dass äh, ja, so ein Einstieg von Amazon in eine bestimmte Industrie die etablierten Player so ein bisschen in Schräglage oder die Einschätzung mhm. des Marktes bezüglich der Erfolgsaussichten dieser etablierten Player so in Schräglage bringt. Und äh, das hatte man mit PillPack vor zwei Jahren ja schon gesehen, aber jetzt äh, mit, dem, mit der tatsächlichen Ankündigung, dass das Angebot jetzt live geht, natürlich nochmal. Und da finde ich schon faszinierend eben äh, das, was du angesprochen hast, auch diese Macht von Plattformen und die insbesondere Amazon dort auch hat. So viel Wachstumsfelder, die die noch haben, mhm. die riesig sind. Von dem, was wir ähm, auch mit Logistik natürlich schon ein paar Mal erwähnt hatten, aber auch dieser ganze Part von Advertising-Revenues. Ich meine, die haben dieses Jahr schon irgendwie 13 Milliarden ausgemacht. Damit sind sie äh, drittgrößter Player in diesem Advertising-Bereich und die wachsen aber mit äh, über 20 Prozent Mhm. Jedes Jahr. Mhm. Ähm, also von daher, äh, das ist schon, äh, schon ein beeindruckendes Wachstum, was da besteht. Mhm. Was das Wachstum der Plattform grundsätzlich angeht, Amazon profitiert ja auch sehr stark von Merchants, also Händlern, die Amazon nutzen, um ihre Produkte zu verkaufen. Also sprich, äh, häufig dann auch über die eigenen Warehouses von Amazon, die Sachen einlagern, das ganze Fulfillment dann auch über Amazon läuft. Aber eigentlich die das Warenrisiko bei den Händlern dann existiert. Und äh, das ist natürlich auch Gegenstand von Antitrust-Untersuchungen, die jetzt gerade so laufen da äh, gegenüber Amazon. Aber auch Gegenstand eines Trends, der seit spätestens 2018 so im Massenmarkt angekommen ist. Und der betrifft Unternehmen, die wiederum Merchants aufkaufen, Amazon Merchants, und sie aggregieren. Also quasi wie so ein bisschen Private-Equity-Play. Ich mhm. gehe rein, schaue mir interessante Kategorien an, schaue mir an, welche Händler dort so existieren. Und schaue mir an, ob, wenn ich dort nicht mehrere davon aufkaufe und die kombiniere, ich nicht äh, Synergien nutzen kann, ja, was äh, zum Beispiel Einkaufskraft angeht, was Fulfillment angeht, lauter solche Themen. Ähm, wenn ich dort eine entsprechende Professionalität reinbringe, auch die Vermarktung auf der Plattform, dann kann ich mit den existierenden Merchants wahrscheinlich wesentlich mehr rausholen, als sie alleine können. Und das ist in den USA ein Riesengeschäft geworden. Da ist Thrasio ein Unternehmen, was jetzt mit über eine Milliarde bewertet ist dort am Markt. Und diese Woche gab es aus Berlin eine... Ziemlich, äh, ja, große Story drumherum, weil ein Startup jetzt eine Runde von 100 Millionen Euro geraced hat, quasi als eine Seed-Finanzierung mhm. äh, mit dem Namen Seller X, also ähm, Seller mit einem X dahinter, die genau dieses Modell fahren. Jetzt hier eben entsprechend Amazon-Händler aufzukaufen, sie, sie zu kombinieren, zu professionalisieren und damit wesentlich mehr rauszuholen als die Händler, an sich es tun können. Hm. Und äh, das fällt natürlich auch so ein bisschen in diese ganzen Diskussionen. Wiederum Plattform und Antitrust mit rein. Hm. Und spielt Amazon gleichzeitig so ein bisschen in die Karten? Weil Amazon sagt ja auf der Plattform ist gesunder Wettbewerb vorhanden. Und äh, das Gegenargument ist immer, nein, Amazon hat ja Insights, kann Sachen kopieren und sich die besten Produktkategorien rauspicken und es dann selber machen. Mhm. Ähm, diese Entwicklung jetzt geht eigentlich in die andere Richtung, weil Amazon dann ja sagen kann, nee, guck mal, aber wenn dort so große Player entstehen können, die auch eine Milliardenbewertung haben, auf meiner Plattform mit lauter Merchants, dann deutet es ja darauf hin, dass eigentlich der Wettbewerb ja existiert. Ähm, also das ist zumindest sicherlich ein mittelfristiges Argument, was Amazon die Karten spielt. Wenn dann natürlich aber so eine immer stärkere Konzentration bei solchen Meta-Händlern quasi einsetzt, mhm. dann könnte sich das Thema natürlich auch wiederum umdrehen, weil dann wiederum die Frage ist, ist dann noch ein effektiver Wettbewerb wirklich auf dieser Plattform möglich? Also ähm, die kurzfristigen und mittelfristigen und langfristigen äh, Konsequenzen davon äh, sind durchaus etwas gegenläufig.
1: Ich bin auch gespannt, welche mittel- und langfristigen Konsequenzen eine Entwicklung bei einer anderen der großen Plattformen oder den Big-Tech-Playern haben wird. Und zwar äh, Google. Google Fängt ja auch nicht seit äh, gestern mit dem Thema Payment und Banking an. Haben wir auch schon darüber berichtet. Jetzt äh, gab es mehrere äh, lange Beiträge, die den Relaunch von Google Pay äh, diskutieren oder in, und den Redesign. Und zwar geht er sehr stark in Richtung Personal Finance. Und äh, ich finde es interessant. Ich habe das Gefühl, das verknüpft, all diese Kompetenzen oder diese Produkte, die Google bereits hat, in dem Bereich Search, in dem Bereich Analytics, auch Lens äh, kommt hier auch äh, mit rein, also Google Lens mit dem ganzen Thema Payment. Und Google ist, äh, ja, also ich meine, äh, mit dem kontaktlosen Zahlung, mit Google Pay oder Android Pay äh, ist es äh, ja schon auf, seit einer Weile auf dem Markt. Wir haben auch darüber berichtet, dass äh, Google Pay, dieses Plex, angekündigt hat, also diese Mobile First Bank Konto, könnte man sagen, das in der Partnerschaft mit elf unterschiedlichen Banken erfolgen soll. Und man, man könnte sagen, das sind so drei Aspekte, die, die sie dort als Fokus für das ganze Customer Experience sehen. Einmal die Möglichkeit, schnell und effektiv Freunden oder auch Geschäften zu bezahlen. Auf der anderen Seite der Aspekt so Offers und äh, Rewards, äh, also diverse Cashback-Funktionen, Rabatte und so weiter. Und das Dritte ist die Insights über das, äh, das eigene äh, Verhalten. Also ein der Aspekte ist, äh, Google möchte da direkt äh, sowas integrieren, wie das diverse Startups schon gemacht haben. Das heißt, dass man... Restaurant, Rechnungen zwischen Freunden aufteilen kann, wenn man dann irgendwann mal wieder in Restaurants gehen kann aber auch ähm, zum Beispiel Miete etc., also solche Ausgaben, die gemeinschaftlich Gemeinschaft getätigt werden, das möchte äh, Google in dem Account äh, auch viel einfacher machen. Natürlich diverse Bankkonten und Kreditkarten verknüpfen, also auch dieser Open Banking Aspekt soll da auch eine Rolle spielen. Und dann kommt eben dieses Thema äh, Analytics ja auch mit rein, das äh, genauso wie bei Google Analytics, äh, wenn man das kennt, kann man da zum Beispiel auch unterschiedliche Zeiträume miteinander vergleichen, wie war mein äh, Spendingverhalten äh, in dieser Woche im Vergleich zu der letzten Woche oder äh, in diesem Monat dieses Jahres im Vergleich zu dem äh, gleichen Monat äh, in dem Jahr davor. Also, dass man auch ein bisschen besseres Verständnis dafür hat, äh, was man ausgibt. Natürlich kann man ja auch, äh, natürlich wird das ja auch gleich mit dem äh, Gmail ja auch verknüpft, so dass man dort direkt auch die, die Rechnung mit integrieren kann, äh, wenn sie auf dem Gmail-Account äh, landen. Also, das heißt, äh, da spielen quasi all die Informationen über die Nutzer zusammen rein und äh, geben natürlich auch sehr, sehr personalisierten Einblick in die, in die finanziellen äh, Daten. Und es ist auf der einen Seite natürlich äh, sehr spannend, so viel, so viel Insights zu haben, äh, so viel direkte Verknüpfung von den Produkten, so viel Personalisierung. Auf der anderen Seite... Gerade im Kontext von Google fragt man sich natürlich, okay, was bedeutet das, wie viele Daten gebe ich denn an Google und was wird damit passieren? Natürlich sagen die Verantwortlichen von Google Pay, dass diese Daten nicht weiterverkauft werden äh, und auch zumindest vorerst nicht äh, für das äh, Targeting von, von Ads äh, genutzt werden. Und all, alle, all die personalisierten Daten sollen erstmal... Ausgeschaltet sein per Default. Und man, man muss sie dann quasi aktiv äh, freischalten für so eine Art äh, drei Monaten Probe, Probezeit. Und dann kann man sie immer noch entscheiden, ob man das weiter behalten oder wieder ausschalten will.
0: Welche Art von personalisierten Daten sind dann gemeint, die dann per Default ausgeschaltet sind?
1: Also das Ding ist ja natürlich noch nicht online, deswegen äh, hieß ja. es einfach nur, dass die personalisierten Features, also ich nehme ja. an, eben okay. diese, diese, diese Insights, zum Beispiel vielleicht diese Verknüpfung von, von Rechnungen und so weiter, also diese, diese äh, die Personalisierung, aber was da genau, was das genau ja. bedeutet, das wurde jetzt erstmal noch nicht beschrieben, da bin ich jetzt mal gespannt, inwiefern ja. das wirklich äh, so ist, was heißt das denn tatsächlich? Ja, Trotzdem natürlich ja. diskutiert man, also ich meine wenn Google sowas macht, äh, gibt es natürlich automatisch äh, diesen Gedanken, okay, äh, was bedeutet das dann entsprechend für Advertising, welche Daten verfügt dann Google und was passiert halt mit diesen Daten und äh, ich bin sehr gespannt auf diese Entwicklung, ja, weil von, den, von dem Feature Set klingt äh, so nach Verknüpfung von allen möglichen. Ideen, die es schon in dem äh, Finance-Bereich, in dem ganzen Mobile-Banking-Bereich äh, gibt, äh, in, in einer App. Und wenn das natürlich gut gemacht wird, kann es dem, dem Nutzer tatsächlich äh, ein, einen großen Benefit bringen... Die Frage ist dann natürlich immer, okay, was, wie verhält sich das Ganze tatsächlich äh, datenschutztechnisch?
0: Aber natürlich mit der Perspektive, die du auch genannt hast, auch zu solchen äh, Verbindungen zu Gmail, automatisch mhm. indizieren von Rechnungen, die dort reingehen. Ich habe da auch so Kommentare gesehen, äh, die dann gesagt haben, na, okay, es findet, findet auch alle Rechnungen, die nicht mal dein Finanzamt findet. <lacht> ähm, also von daher eigentlich ganz, ganz praktisch, mhm. äh, so aut möglichst automatisiert, wenn es tatsächlich gut funktioniert. Ähm, doch alle Sachen einfließen zu lassen und nicht mehr Ewigkeiten für die Zusammenstellung von irgendwelchen Steuerunterlagen ja, dann Rechn Rechnungen zusammensuchen zu müssen, sondern automatisch aus deinen Banktransaktionen gleich die richtige Zuordnung der entsprechenden Rechnung dann zu haben. Also ist natürlich schon grundsätzlich eine recht mächtige und interessante Sache.
1: Ja, absolut. Und zeigt natürlich auch diesen ganzen ja, auch dadurch, dass, dass da auch mehrere Konten und mehrere Karten verbunden sein sollen, zeigt natürlich ja auch wieder, wie stark dieses Trend in Richtung auch Open Banking äh, geht. Und äh, dazu gab es ja auch eine Meldung aus Deutschland. Und zwar Revolut äh, startet hier auch äh, mit so Multibanking-Funktionen, die die den Kunden auch kostenlos zur Verfügung stehen äh, sollen. Das heißt, dass man äh, als als Revolut-Kunde jetzt auch äh, weitere Banken miteinander ähm, verknüpfen kann in der eine App und dann entsprechend äh, aggregierte äh, Analysen äh, führen kann, einfach das Geld von einem auf das andere Konto schicken und so weiter. Also auch ähm, Google ist sicherlich nicht der einzige Player, der, der in diesem Segment äh, unterwegs ist und äh, versucht, äh, ja, so eine, so eine gewisse äh, konsolidierte Sicht auf alle Finanzen zu bringen. Und jetzt nochmal, wo wir bei den finance themen sind, nochmal eine weitere interessante Entwicklung, nur ganz kurz: eine neue Challenger-Bank, Bella, die das versucht ja auch so mit zwei recht distinktiven Funktionen sich von, den, von anderen zu unterscheiden und einmal, dass die Interaktion erfolgt über so ein Textinterface, aber das heißt nicht, dass es so ein Messenger ist. Man könnte das eher so betrachten als eine Verknüpfung von Messenger und einer nutzerfreundlichen Kommandozeile. <lacht> ähm. Das heißt, ne? Das heißt, du, du äh, hast jetzt nicht so äh, du interagierst nicht klassisch über so ein so ein Click-Visual äh, Interface, sondern schreibst ja send money und dann kannst du ja eingeben, äh, wie viel und an wem. Und na, da frage ich mich, äh, ist das jetzt wirklich so ein Mehrwert äh, für, die, für die Interaktion? Äh, kann ich dann doch nicht einfacher jetzt einen Button klicken, als, als jetzt eintippen, send money? <lacht> naja, kann man ja hm. drüber diskutieren. Das ist auf jeden Fall eine andere Art von Interaktion. Und das andere ist, man ähm, muss ich ja schon sagen, das ist so ziemlich, ziemlich millennial das Ganze. Äh, die haben so einen Karma-Account. Und äh, diese, äh, das, das, die Idee basiert ja auch auf ähm, der, naja, so eine Tra Tradition, aus Neapel, vielleicht kennst du die, dass, dass man dort in den Cafés zwei Espressi bestellen konnte und nur einen trinken und der zweite wurde dann an jemanden gegeben, der sich das halt nicht leisten konnte und dann später zu dem Laden halt dazu kam. Also das war so ein bisschen dieses Giving Forward und das Gleiche hat so Bella vor mit dem Karma-Account, dass man da zum Beispiel 20 Dollar deponieren kann und äh, das wird irgendjemand anders dann kriegen. Da bin ich nochmal gespannt, wie das dann genau äh, funktionieren soll und äh, wie, die, wie die Leute das dann machen wollen und äh, ja deren Aussage ist, die wollen da so ein bisschen Goodness und, und so weiter in, äh, in diese kalte äh, Welt der Banken reinbringen. Ich bin okay. gespannt, wie das dann funktionieren wird.
0: Und das ist ein Startup aus Italien jetzt?
1: Der Gründer ist Italiener, ja, genau. Und, äh, mhm. und dann haben sie auch noch so lustige Saving-Accounts. Also ich habe das Gefühl, ne, man sieht da daran, wie stark dieser Bedarf nach, nach Differenzierung in diesem Segment ist. Ne? Die haben ja auch Saving-Accounts, also Sparkonten, wo man sich so unkonventionelle Regeln aufstellen, Kaffees sparen, zum Beispiel, dass, ähm, dass dann Geld äh, dort überwiesen werden soll, wenn, wenn die Sonne scheint oder wenn äh, dein Sportverein gewinnt und so weiter. Also so ein bisschen ähm, mhm. mit einem Versuch, äh, durch sowas irgendwie ein bisschen viral zu werden oder entsprechend äh, sich dem, dem, der Zielgruppe gegenüber zu differenzieren.
0: Okay. Und dieses starre Banking-Umfeld so ein bisschen aufzulockern.
1: Ja, genau, so ein bisschen mehr spielerischer reinbringen.
0: Das starre Banking-Umfeld auflockern wollte hm. ja auch äh, eine andere Technologie, und zwar die Blockchain. Und äh, da vor allem Bitcoin, äh, was ja so als Antwort auf die Finanzkrise 2008, 2009 so entstanden ist und Natürlich für alle, die sich noch erinnern können, 2017 so einen extremen Hype erlebt hat, Bitcoin, da bis auf über 19.000 Dollar gestiegen ist und äh, ja man eigentlich an keinem Bild-Cover-Seite mehr vorbeigehen konnte, wo nicht irgendwas über Cryptocurrencies und äh, Hodeln und äh, die entsprechende Kursentwicklung äh, drin stand. Das ist in der letzten Zeit so ein bisschen ruhiger geworden und, äh, wie ich finde, auch überraschenderweise so ein bisschen unterm Radar geflogen, weil der Bitcoin hat in den letzten Tagen die 18.000-Dollar-Marke überschritten und ist damit eigentlich nur noch so gut 1.000 Dollar vom Allzeithöchststand entfernt. Mhm. Also ist so ein bisschen unterm Radar geflogen, diese, äh, diese starke Kursentwicklung, die Bitcoin dort vorgenommen hat in, äh, in dem letzten Jahr. Also im letzten Jahr ist es um 140 Prozent gestiegen. Mhm. Und äh, ja, von daher gibt es natürlich jetzt viele Diskussionen darum, was da so dahinter steckt. Und ich glaube, da spielen so verschiedene Faktoren rein. Einerseits äh, ist die Entwicklung im Unterschied zu 2017 auch ein bisschen eine andere, dass 2017 hauptsächlich so viele äh, Retail-Investoren, Investoren, Investoren wäre wahrscheinlich schon zu viel gesagt, halt viele, die auch so am Zocken waren, dort drin waren. Mhm. Und äh, jetzt ist es so ein bisschen reifer gewordenes Umfeld. Es sind äh, viele institutionelle Anleger mittlerweile in Bitcoin unterwegs. Ob das jetzt Privatunternehmen sind, die wie Square zum Beispiel äh, oder noch ein paar andere Companies einen beachtlichen Anteil ihrer Cash-Reserven in Bitcoin konvertiert haben zum Beispiel. Oder ob es ein PayPal ist, die angekündigt haben, eben Currencies, Cryptocurrencies entsprechend dort bei sich zu integrieren, sodass Nutzer darüber sich Geld hin und her schieben können auf Kryptobasis Kry eben, was das natürlich auch im anderen Massmarkt öffnet, aber halt auch äh, so institutionelle wie eine Fidelity, die einen eigenen Bitcoin-Fund aufgelegt mhm. haben oder JP Morgan, die plötzlich auch so ein bisschen umgekippt sind und gesagt haben, ja doch eigentlich Bitcoin ist schon vielversprechend, äh, hier Gold Paroli zu bieten, weil es natürlich hm. eine ganze Reihe von Vorteilen hat, eben es einfacher eine Million in Bitcoin irgendwie mit sich rumzuschleppen als irgendwie Millionen an Gold und äh, gegenüber Gold dementsprechend noch eine ganze Menge auch nachzuholen hat und das scheint es jetzt so ein bisschen abzuzeichnen und äh, wenn man sich auch anschaut, äh, wer jetzt so hauptsächlich Bitcoin hält, dann ist es halt nicht, wie gesagt, nicht mehr so ein starkes Zocken, sondern es sind halt sehr viele Accounts, die schon über fünf Jahre diese Bitcoins dort drin liegen haben, also es sind viel weniger, die jetzt aktiv sind weswegen das Angebot von Bitcoin eigentlich gleich geblieben ist. Mhm. Aber die Nachfrage ist stark gestiegen äh, im Vergleich zu 2017, was so ein bisschen erklären kann, weswegen der Kurs sich jetzt auch entsprechend entwickelt hat. Und sicherlich hat auch die ganze Geldpolitik jetzt rund um die Covid-Krise dort mit reingespielt, äh, so viel Geld wie gedruckt wird, dass ja, viele sich doch drüber Gedanken machen, wann wird es irgendwann auch inflationäre Tendenzen haben, äh, wenn so viel Geld die ganze Zeit in die Märkte gepumpt wird und hier Bitcoin so ein bisschen als die automatisch oder verknappte auf 21 Millionen festgelegte Limitierung sehen. Mhm. Also von daher hier auf jeden Fall ein, eine interessante Entwicklung, die Bitcoin so ein bisschen seriöser gemacht hat in, im letzten Jahr mhm. und dementsprechend diese Kursentwicklung
1: mhm.
0: Das Interessante darum äh, ist aber auch dieses ganze Ökosystem. Ja? Also wie beim Gold Rush, wo man da immer gesagt hat, ist ja egal, ob man jetzt Gold findet oder nicht. Wer verdient Geld? Diejenigen, die halt irgendwie damals Levi's Jeans hergestellt haben oder Schaufeln verkauft haben. Also dieses ganze Ökosystem drumherum. Da gibt es ein Unternehmen, Chain Analysis zum Beispiel, die haben jetzt 100 Millionen geraced. Und äh, was die machen, die analysieren unterschiedlichste Blockchains auf Basis von den verfügbaren Daten, um zu identifizieren, ob dort irgendwie Betrug vorgeht, Geldwäsche und so weiter. Und deswegen sind hier viele Banken und auch staatliche Institutionen Kunden von Chain Analysis. Und die sind jetzt mit einer Milliarde bewertet und haben jetzt nochmal 100 Millionen geraced. Also sicherlich auch hier dieses ganze Ökosystem drumherum, auch was jetzt immer interessanter wird, ähm was letzte Woche auch besonders spannend war, war natürlich, da hatten wir auch schon ein paar Mal von gesprochen, die Entwicklung von Tesla. Und äh, wenn Bitcoin 140 Prozent gestiegen ist im Jahr, was ja schon eine astronomische Entwicklung ist, rate mal, wie viel Tesla gestiegen ist?
1: Äh, 300?
0: 540 Prozent Ach, ist Tesla im Jahresverlauf mhm. gestiegen. Mhm. Und äh, da steckt jetzt aktuell, sind sie nochmal um 20 Prozent gestiegen, weil jetzt, tatsächlich bekannt gegeben wurde, dass sie in S&P 500 aufgenommen werden. Mhm. Da hatten wir ja im Juli schon mal von berichtet, dass das so am Horizont steht. Und äh, die Konsequenz dann wäre, dass viele Investmentfonds, die den S&P 500 nachbilden, natürlich entsprechend Tesla-Aktien kaufen müssen, weil der Anteil von Tesla im S&P bei der aktuellen Bewertung natürlich so hoch ist. Mhm. Also noch mal zusätzlich für 50 Milliarden erwartet werden, die da in Tesla fließen müssten. Und das scheint jetzt auch so ein bisschen, wenn man äh, so zwischen den Zeilen liest, der Grund dafür gewesen zu sein, weswegen Tesla damals dann überraschenderweise doch nicht aufgenommen wurde, weil man wahrscheinlich diesen Fonds noch etwas Zeit geben wollte, dass sie nicht alle von heute auf morgen 50 Milliarden in Tesla kippen müssen und den Kurs so stark bewegen, sondern eben diese paar Monate dazwischen noch als Zeitraum gegeben hat, hier so ein bisschen umzuschichten. Also das äh, ist so eine mögliche Begründung, also ab dem 21.12. dieses Jahres wird dann Tesla entsprechend im S&P 500 sein. Mhm. Und das hat natürlich dazu dann geführt, dass Tesla mal eben um 20 Prozent angestiegen ist und Elon Musk zumindest nach den Hochrechnungen von Bloomberg jetzt zum drittreichsten Menschen der Erde aufgestiegen ist, mit über 106 Milliarden an äh, Vermögen, mhm. äh, kommt er dann nach Jeff Bezos und Bill Gates. Und äh, wenn man sich dann mal anschaut, dass äh, Elon Musk ja natürlich auch noch mit fast 50 Prozent an SpaceX beteiligt ist, die auch schon mit 200 Milliarden bewertet werden, ja, sind es, werden es ja nochmal 100 Milliarden, die er potenziell schwer sein könnte. Also dann wäre er tatsächlich fast auf, oder dann auf jeden Fall wäre er dann an erster Stelle. Mhm. Also, Interessante Entwicklung dort, die, die sich jetzt dort eben bei Tesla abspielt. Grundsätzlich eben, was die Kapitalmärkte und dort bestimmte Trends angeht, gab es auch eine... Etwas kuriose News vergangene Woche oder ein längerer Artikel, der echt spannend war, äh, rund um das Reiten von Trendwellen. Und zwar äh, gibt es in den USA jetzt einen Anbieter, das ist eigentlich ein Immobilienunternehmen, äh, der hat in den letzten Monaten verschiedene Häuser eingerichtet, um dort TikTok-Influencer wohnen zu lassen. <lacht> Also die Idee ist, man bringt halt lauter TikTok-Influencer zusammen, die wohnen gemeinsam dort, müssen keine Miete zahlen und dafür kriegt der Betreiber dieses Hauses entsprechende Anteile an den Umsätzen, die mit diesen Influencern generiert werden. Mhm. Und äh, wenn das Geschäftsmodell schon relativ, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, ambitioniert klingt, äh, dann wurde vergangene Woche dem Ganzen nochmal eins draufgesetzt und zwar hat dieses Unternehmen sich jetzt entschieden, einen Reverse-Merger zu machen. Das heißt, eigentlich über die ein, über Hintertür an die Börse zu gehen, indem ein Unternehmen, was an der Börse notiert ist, quasi von den Investoren aufgekauft wurde. Dann hat man Merger gemacht mit diesen, äh, mit, mit diesen TikTok-Häusern. Und hoppla, plötzlich ist dieses Unternehmen an der Börse notiert. Ähm, das ist äh, so ein Game, was in den letzten Jahren immer häufiger mal gespielt wurde, um ziemlich leicht an die Börse zu kommen. Mhm. Und jetzt können lauter Investoren solche Penny-Stocks an diesen TikTok-Häusern quasi kaufen. Das, wenn man sich das Geschäftsmodell dahinter mal anschaut, die haben tatsächlich im letzten Jahr nur 90.000 an Umsatz gemacht, ähm, dabei aber fast eine Million an Kosten gehabt. Also mhm. von daher Aktuell noch nicht so ein Geschäftsmodell, was so richtig zu ziehen scheint. Nichtsdestotrotz äh, verspricht sich der Betreiber davon, dass gerade lauter da entsprechende Robin-Hood-Investoren, eher jüngere Leute, die halt irgendwie diese TikTok-Stars kennen, ähm, dort vielleicht dann mal ihr Geld investieren. Und es ist dann von äh, von solchen Leuten berichtet worden, irgendwie zwölfjährigen Kids, äh, wo die Eltern noch äh, den erlauben halten, bestimmten äh, Account dort zu betreiben, dann Aktien von diesem Unternehmen kaufen und auf ihre TikTok-Stars wetten. Also äh, das ist schon, äh, um, um mal Fraud nur ganz leise zu erwähnen, schon eine interessante Entwicklung, wie man versucht, durch die Hintertür an die Börse zu gehen, damit so Sicherheitsmechanismen auszuhebeln, um dann irgendwelchen Kids, die diese TikTok-Stars kennen, eigentlich unwissendes Geld dann aus der Tasche zu ziehen, weil sicherlich ist es kein äh, Investmentziel von seriösen Anlegern, die äh, hier in dieses Unternehmen einsteigen würden
1: all das klingt, als könnte das eine Episode von Black Mirror werden.
0: Absolut, ja, absolut. Von Black Mirror und äh, von Silicon Valley wahrscheinlich auch, ja, wo plötzlich diese ganzen Trends zusammenkommen, ja, mhm. TikTok und dann Menschen dort zu mieten und dann daraus das Ding noch an die Börse zu bringen und dann den nächsten Trend, Robin Hood, äh, bisschen unerfahrene Investoren, im Idealfall noch Kids, dann auch noch gleich mitzunehmen, also alle Trends zusammengeschmissen, mhm. um äh, möglichst viel Geld in die eigene Tasche fließen zu lassen. Also, ähm, das ist schon eine äh, ziemlich abenteuerliche Entwicklung, die sich da gerade äh, so abzeichnet. N
1: nicht ganz so abenteuerlich ist die andere Entwicklung, die von TikTok ja auch äh, beeinflusst wurde. Ähm, und zwar führt jetzt auch noch Twitter so eine Art von Stories ein. Fließ hm. heißt das. Ja, also nachdem schon. Endlich. Äh, ja, nachdem schon irgendwie haben wir schon letzte Woche besprochen, Instagram hat ja quasi das ganze Design darauf umgestellt, dass die Reels so voll im Vordergrund sind. Facebook hat schon seit einer Weile Stories, LinkedIn hat ja auch Stories. Also ich habe echt mittlerweile Angst, einen Computer aufzumachen oder vor allem irgendwie ein Smartphone in meine Mails reinzugehen, weil mir da vielleicht ja auch gleich irgendwelche Stories empfohlen würden. Und, äh
0: da gab es einen coolen Tweet auch. Da gab es auch einen coolen Tweet vergangene Woche zu, wo jemand so ein Bild aus Excel zusammengeschnitten hatte und gesagt hat dann, Excel hat jetzt auch Stories. <lacht> ähm, also das äh, ist jetzt tatsächlich noch die nächste Iteration. Äh, also jeder muss jetzt anscheinend Stories haben und äh, die Namen, die du genannt hast, war auch interessant, wie diese Entwicklung dann eben stattfand. Ne? Mhm. Wer das alles als erstes irgendwie Facebook, das ganze Facebook-Universum hat es kopiert, dann irgendwann LinkedIn und jetzt als letztes auch noch Twitter, was auch so ein bisschen darauf abzielt, wie schnell diese unterschiedlichen Unternehmen in der Execution sind. Und Twitter ist da eher so der allerletzte und allerlangsamste, die auch eben viel noch so mit äh, ja, mit, mit alter Software quasi oder mit mit entsprechender Technical Debt zu kämpfen mhm. haben, weswegen solche Entwicklungen bei denen natürlich auch noch wesentlich länger gehen.
1: Ich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt die ganze Zeit so irgendwie so in Live-Kurz-Videos äh, irgendwie machen soll, um die ganzen Plattformen zu befüllen. Aber vielleicht äh, vielleicht werde ich jetzt alt, ja. Also ich weiß es nicht. Das ist so, irgendwann mal denke ich mir so, äh, Mist.
0: Aber mir geht so, dass ich halt irgendwie jetzt gerade bei linkedin da sehe ich jetzt halt die ganzen Gesichter in den Stories, die einen sonst schon im Newsfeed immer äh, schon ziemlich zumüllen. Also äh, ob man das jetzt zwangsläufig auf LinkedIn auch noch braucht, okay, äh, wer sich entsprechend so besonderen Bedarf der Selbsterstellung hat, soll es machen. Aber ähm, keine Ahnung, ich äh, frage mich auch, ob ich da zu alt für bin oder einfach nicht so den Appeal von diesen, von diesen Stories bisher noch so kapiert habe.
1: Das eine hängt mit dem anderen zusammen, Alexander. Aber jetzt apropos Social Media. Äh, da hat mich ja auch eine Nachricht ein bisschen überrascht, äh, weil ich natürlich, weil ich davon ja auch nichts nicht gehört habe. Und das, das ist wieder sowas, was wahrscheinlich mit dem Alter zu tun hat. Der Fokus ist nämlich, dieses Startups ist auf Leute unter 25. Und das Ding heißt Jubo. Und es kommt aus Frankreich und hat schon über 40 Millionen Nutzer. Und äh, das, was sie machen, ist irgendwie sowas, was ich jetzt so bezeichnen würde als eine Kombi von Tinder, Zoom, Hausparty und TikTok vielleicht. <lacht> ähm, okay. Also die, 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 das Grundprinzip dahinter finde ich ehrlich gesagt auch ganz interessant, weil deren Prämisse ist, wir wollen das eigentlich anders als bei den anderen Social Media, wo, wo sich alles so entwickelt hat, dass du Leute hast, denen du folgst und dann bilden sich irgendwann mal Influencer und dann heißt du nur eine relativ kleine Gruppe, die diese Plattform bestimmen und alle anderen, also bestimmen im Sinne von Contentproduktion und andere konsumieren eher. Ne? Und das setzt mehr auf dieses nicht äh, Konsumieren und Folgen, sondern auch Mehr auf eine direkte Interaktion. Und das heißt, du wenn du dich dort anmeldest, landest du so in unterschiedlichen Rooms, in denen du mit anderen Leuten letztendlich diskutieren äh, kannst. Und eben das geht nicht in Richtung Folgen, sondern man kann mit den Leuten sprechen, man kann da gemeinsam irgendwie Spieler spielen und so weiter. Und äh, der Fokus soll halt eben mehr auf eine, auf eine reelle Interaktion gehen, als äh, ich meine, die natürlich auch mit Selbstdarstellung zu tun hat, aber eben nicht in dieser Form, dass, äh, dass man da zu einer Celebrity wird und halt gefolgt wird. Und die haben jetzt mhm. gerade so eine 50 Millionen Runde äh, geraced äh, und äh, haben auch tatsächlich äh, auch Interaktionszahlen, die ordentlich nach oben gehen. Äh, also auf jeden Fall etwas, was man, was man beobachten müsste.
0: Revolution oder Evolution, also ich finde es grundsätzlich aber schon interessant, dass jetzt immer mehr solcher neuen, in Anführungsstrichen, Social Networks irgendwie aufpoppen, mhm. was auch so ein bisschen diese Facebook-Fatigue zeigt, dass äh, ja äh, auf Facebook, also das, das aktuelle Facebook so das äh, neue MySpace quasi ist, mhm. gefühlt, also dass dort halt irgendwie Leute unterwegs sind, die, äh, ja, Mama und Papa äh, und die Großeltern, aber The Cool Kids halt schon länger weitergezogen sind und auch mittlerweile immer mehr im Massenmarkt. Ähm, ja, aufgrund von vielen Faktoren. Viele Leute von Facebook auch so ein bisschen Nase voll haben. Hm. Und äh, jetzt plötzlich ein Opening entsteht, was vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen wäre, dass jetzt irgendwelche VCs andere Social Networks äh, finanzieren. Also zumindest in diesem Umfang, wie es jetzt wiederum passiert, weil Facebook da so unein... Holbar, der Platz war und äh, jetzt aber plötzlich gewittert wird, dass es da ein paar neue Openings geben könnte, jetzt mhm. die Nutzer, die disgruntled Facebook verlassen, dort irgendwie aufzufangen. Wir werden es sehen. Äh, gibt es eine Buchempfehlung für diese Woche?
1: Ja, also eigentlich passt die Buchempfehlung ziemlich zu, zu dem, was wir jetzt äh, besprochen haben, gerade zum Thema Social Networks. Ähm, und zwar das Buch, was ich jetzt gerade gelesen habe, Social Physics, How Good Ideas Spread, The Lessons from a New Science von Alex Pentland. Und das Buch ist gar nicht mehr so neu, das ist äh, von 2014 und das heißt äh, ein Stück weit noch bevor das mit den ganzen äh, so Social Networks so richtig den Bach runterging, äh, also mit dem Social Networks im, im digitalen Sinne von Instagram, Twitter, Facebook. Und ähm, da geht es, also Social Physics geht es um so eine Flow von Ideen, äh, wie eben die sozialen Netzwerke, vor allem auch physische soziale Netzwerke funktionieren, wie sich dadurch die Ideen verbreiten. Und ich finde es halt so interessant, weil das noch so, eine, so dieser recht positiver Blick, also auch wenn er auch Themen wie Echo Chambers und so weiter natürlich schon anspricht, das war schon damals das Thema, aber dass er sehr die positive Seite eben dieses Austausches und dieses, dieses Flow von, von Ideen darstellt und ich finde das Buch auch vor allem im Kontext von Corona sehr interessant, weil das, was von ihm in unterschiedlichen Experimenten auch gemessen wurde, war eben tatsächlich, wie viel Innovation ähm, eben entsteht aus einer direkten zwischenmenschlichen Interaktion. Ne? Dass, äh, dass man festgestellt hat, äh, die meisten Innovationen per capita finden in den größten Städten statt, unter anderem eben deswegen, weil man durch die physische Interaktion mit so vielen Menschen einfach viel mehr, viel mehr Impulse kriegt, dass die Ideen sich einfach viel besser entwickeln können und auch in den Unternehmen, dass einfach, dass die direkte physische Interaktion einfach viel, für, für viel mehr Innovation und neue Ideen ähm, sorgt. Und das gerade so in diesem Kontext von, von Corona, wo die physischen Interaktionen so wenig stattfinden und es so schwierig ist, äh, die digital halt äh, zu ersetzen, äh, weswegen ich auch darüber nachdenken musste, Remote Work auf Dauer vielleicht in einem bestimmten Kontext, aber wahrscheinlich äh, wird das eine Konsequenz haben tatsächlich für das Innovationspotenzial der Unternehmen, wenn diese zufälligen sozialen Interaktionen halt einfach nicht mehr stattfinden oder nicht mehr so stark stattfinden. Ich finde es ein interessantes Buch, obwohl es jetzt schon, in Anführungszeichen sechs Jahre alt und alles, was äh, im Technologiekontext schon so alt ist, äh, klingt leicht, äh, schnell, also klingt sehr schnell quasi ähm, nach einem Geschichtsbuch. Aber gerade von der heutigen Perspektive und der Corona-Situation äh, lohnt sich das Buch wirklich auch zu lesen.
0: Klingt interessant. Also ein besonderes Abstellen auf diese tatsächliche physische Interaktion. Mhm spielt dort eine große Rolle. Hm.
1: Spielt auf jeden Fall eine Rolle, ja.
0: Also Social Physics, How Good Ideas Spread, die Buchempfehlungen diese Woche. Das soll es für diese Woche wiederum gewesen sein. Sämtliche Themen und Artikel, die wir hier besprochen und genannt haben, posten wir wie immer auf unserer podcast blogseite und natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Und wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare, Likes und Fragen auch, die ihr vielleicht in der kommenden Woche mal beantwortet haben möchtet und natürlich auch über eure Follows und Abos dieses Podcasts. Wir hören uns kommende Woche wieder. Bis dann. Bis dann.